0: Investigado pelo Supremo, Ricardo Salles pede demissão. O agora ex-ministro do Meio Ambiente alegou motivos familiares para deixar o governo. Planalto acusa deputado de fraudar documento e mentir sobre Covaxin. Por 7 a 4, o STF confirma a decisão que tornou um Moro parcial em processo de Lula. E ainda, Estados Unidos anunciam doação ao Brasil de 3 milhões de doses da vacina da Janssen. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente está ao vivo, além da sua TV, no nosso canal no YouTube, no Facebook da Record News e no aplicativo também da Record News. E olha, nós começamos a edição de hoje falando sobre a polêmica da Covaxin. Elcio Franco explicou quais foram os preços da vacina indiana contra o coronavírus oferecidos para o governo
1: federal. Nós recebemos uma carta do fabricante datada de 12 de janeiro de 2021 onde o laboratório Barats Biotech também informa o valor da dose a ser disponibilizada pelo Brasil, no segundo parágrafo, que está ampliado no próximo slide. 15 dólares a dose. O objetivo do governo federal, conforme amplamente divulgado em coletivas de imprensa e entrevistas, era a obtenção, por intermédio do Ministério da Saúde, do maior número de doses de vacinas, no menor prazo possível, seguindo os princípios da administração pública, e desde que tivessem a segurança e eficácia garantidas pela Anvisa, uma agência de Estado independente e que não sofre interferências do governo.
0: Olha, as buscas por Lázaro Barbosa continuam. A repórter Narla Aguiar está acompanhando tudo de lá da cidade de Girassol e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Narla.
2: Olá, Gustavo. Boa noite. Boa noite a você que acompanha a gente aqui na Record News. Nós seguimos aqui na base das forças de segurança. Hoje, no 15 dia de buscas, a operação foi um pouco mais silenciosa. Sempre assim, olha, nesse clima a gente quase não vê a entrada e saída de viaturas. a gente não percebe mais aquele comboio também. Então essa é uma operação mais silenciosa. Eu conversei agora há pouco com o um coronel da Polícia Militar e ele disse que essa é uma nova estratégia. Hoje são 270 policiais que estão trabalhando dos dois lados da BR-070, mas eles estão um pouco mais espalhados, né? O perímetro de trabalho está em 50 km mas em uma área mais quente de 10 quilômetros. Hoje à tarde, o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás saiu daqui da base das forças de segurança, foi também trabalhar nas buscas, mas já retornou. E há poucos minutos a Polícia Civil divulgou aí uma informação sobre aquele carro que foi encontrado queimado ontem às margens da BR-070. A, a perícia descartou que ele tenha sido utilizado por Lázaro Barbosa, já que o veículo não tinha um motor. Então a polícia também não descarta a possibilidade de alguém estar implementando provas falsas aí para atrapalhar no trabalho da polícia Narla Guiar para Record News
0: Obrigado Narla Vamos falar da pandemia, mas do lado econômico porque como você sabe, ela destruiu milhões de empregos e acabou com a renda de diversos brasileiros o que será que ela vai deixar de herança para a economia do país o economista Mauro Rochlin explica para a gente Mauro, uma boa noite obrigado pela participação aqui conosco no jornal da Record News olhando essa retomada Obviamente que tem sido lenta aqui no Brasil por causa da vacinação. É, o que, que a gente pode esperar se a gente olhar justamente para outros países que estão um pouco mais adiantados na questão da vacina? O que, que essa pandemia acaba afetando o mercado de trabalho e economia nos próximos anos?
3: Bom, é, boa noite a todos. É, sobre a pergunta especificamente, como é que... Essa pandemia afeta todos nos próximos anos. E quando a gente fala todas, a gente está falando basicamente do nosso bolso. E eu acredito, eu dividiria, vamos dizer assim, a resposta em, em, em duas. A primeira, deixa eu te falar de o que eu chamo de curto prazo, e o que que vai acontecer nos próximos meses. Acho que é muito provável que alguma recuperação aconteça, que já está acontecendo em alguns setores, ela começa a se disseminar, a gente vai começar a assistir com a vacinação acontecendo, a gente vai, vai começar a assistir uma, uma melhora, principalmente do setor de serviços, que é um setor que, aliás, emprega muito, e emprega, é verdade, uma mão de obra, muitas vezes, informal, mas emprega. E isso vai dar um alento, porque a gente vai ver melhora no emprego, a gente vai ver crescimento econômico acontecendo, e isso vai dar, vamos dizer assim, uma sensação de conforto maior. Acho que, basicamente, é isso que nos espera no curto prazo. Agora, é um conforto muito relativo em relação ao que a gente estava vivendo anteriormente. Né? E, dali para adiante, do ano que vem para frente, o caminho se torna mais tortuoso, se torna mais difícil, porque a gente tem que pensar não só numa recuperação, mas num crescimento para além do que a gente já estava antes da pandemia. E, de uma maneira geral, o mercado não vê isso com muito bons olhos no sentido de que as previsões não são previsões muito auspiciosas. Não se fala dos, dos próximos anos como anos de crescimento mais robusto, apesar de, no curto prazo, a gente ter essa expectativa.
0: moro citando ainda, olhando para o longo prazo, é, o Brasil sempre teve um problema com a mão de obra qualificada. A gente tem vagas abertas, por exemplo, em áreas de tecnologia, que não são é, justamente... O brasileiro não consegue chegar ela, fica ela aberta, porque não há qualidade. E o risco dessa pandemia em atrapalhar o estudo, é, a qualificação do brasileiro, pode impactar lá na frente para a gente continuar nesse atraso ainda maior? Ainda mais se a gente se comparar a economias próximas às nossas?
3: Sim, eu acho que a gente não precisa nem esperar muito tempo para observar isso que você está apontando. Porque... A gente está vendo que com a pandemia, o chamado setor de serviços, que engloba, por exemplo, turismo, com hotéis, com transporte, bares, restaurantes, todo esse setor está fortemente apoiado numa mão de obra que não é extremamente qualificada e que foi, sofreu muito com a paralisação que a economia sofreu e que o setor de serviços, de uma certa maneira, ainda sofre. Então... Essa mão de obra não qualificada, que é aquela que atende a esse setor, ela vai ser favorecida no curto prazo, exatamente porque esse setor, espera-se com a imunização, vai voltar a funcionar a, a todo vapor. Agora, acontece que dali para frente, ou do ano que vem para frente, digamos assim, para tentar enxergar um pouco mais a frente. A questão da mão de obra qualificada é fundamental. Acho que a pandemia mudou paradigmas, colocou, por exemplo, o teletrabalho na ordem do dia, colocou as questões relativas ao mundo digital como questões urgentes, prementes, e a mão de obra não qualificada não participa desse mundo digital, ou participa pouco. Né? Então, é, eu vejo que no médio e no longo prazo, essa parada vai afetar demais as pessoas menos qualificadas, as pessoas que não têm condições de se incorporar a essa nova realidade.
0: Mauro, você citou a digitalização. É, a gente caminha para um paradoxo complexo aqui no Brasil, no sentido de avançar digitalmente em várias áreas, precisar é, de mão de obra qualificada e, ao mesmo tempo, ter um nível de desemprego alto com gente querendo emprego, mas que não se encaixa no que é proposto pelo mercado, pela economia, pela indústria?
3: Olha, a gente tem que ver isso em termos relativos eu, ou em termos absolutos. Em termos relativos, sim. O país carece de mão de obra qualificada, é verdade. Agora, em termos absolutos, o número de vagas que vai se abrir não qualificadas, vagas sem carteira assinada, vagas, é verdade, de, da chamada economia informal, mas de qualquer maneira, vagas que vão garantir alguma renda. Milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho... Isso vai acontecer a partir da recuperação do setor terciário e eu acho que, por exemplo, bares e restaurantes para pincelar, né, para garimpar um setor e apontar aquele que, de fato, assim, faz uma diferença importante, esse setor não está funcionando à sua plena, é, plena capacidade. E na hora que voltar a funcionar, sem dúvida nenhuma, isso vai gerar impactos, vai gerar reflexos sobre os índices de emprego, porque essa mão de obra voltada para esse setor vai estar empregada. Então, em termos absolutos, isso é muito importante, isso eu quero dizer. Apesar de reconhecer que, estruturalmente falando, o trabalho qualificado e, principalmente, naqueles setores que despontam como os setores mais promissores, de maior dinâmica, sem dúvida nenhuma, esse trabalho, ele é fundamental e ele, hoje em dia, no Brasil, ainda é carente. E essa parada, só para complementar, torna ainda mais difícil que essa nossa mão de obra se ganha
0: essa qualificação. Mauro, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise e explicando a situação é, que a gente vai enfrentar nos próximos meses e nos próximos anos. Um forte abraço e até uma próxima. Olha, vamos voltar à Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal confirmou a suspeição do ex-juiz Sérgio Muro no processo do Triplex do Guarujá contra o ex-presidente Lula. O repórter Clébio Cavanholi tem mais informações. Boa noite, Clébio.
4: Olá, Gustavo, boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, essa decisão, na verdade, acaba reafirmando aquilo que a segunda turma decidiu em março. Significa, portanto, que o ex-juiz Sérgio Moro passa a ser considerado suspeito na condução do processo do ex-presidente Lula, que investigava o triplex do Guarujá. Hoje votaram dois ministros, né? o ministro Marco Aurélio, em uma das suas últimas sessões antes da aposentadoria, que foi contra a suspeição, e o presidente do tribunal, Luiz Fux. Isso significa, portanto, Gustavo, é importante frisar, deixar bem claro para o nosso telespectador, não é absolvição do ex-presidente Lula. Significa que, a partir de agora, essas provas que foram colhidas no processo são anuladas. E aí, esse processo que foi é, determinado para a Justiça Federal de Brasília tem que recomeçar do zero. Eu volto com você, Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Kleber. E olha, os Estados Unidos vão doar ao Brasil 3 milhões de doses da vacina da Johnson. Os imunizantes serão enviados diretamente dos Estados Unidos e não fazem parte do consórcio COVAX, aquele da OMS. Segundo a Casa Branca, o carregamento sai amanhã da Flórida e chega à noite no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Esse é o maior número de vacinas doadas pelos Estados Unidos para um único país. Ricardo Salles deixou hoje o Ministério do Meio Ambiente. Ele alegou motivos pessoais para o pedido de demissão.
5: A saída de Ricardo Salles foi anunciada no fim da tarde, após conversa dele com o presidente Jair Bolsonaro.
6: Eu entendo que uh, o Brasil, ao longo desse ano e no ano que vem, na inserção internacional e também na agenda nacional, precisa ter uh, uma união muito forte de interesses e de anseios e de esforços. E para que isso se faça da maneira mais serena possível, eu fiz...
5: É, apresentei ao senhor presidente o meu pedido de exoneração Ricardo Salles é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal A pedido da Procuradoria Geral da República Por supostamente tentar dificultar investigações Sobre a apreensão de madeira na Amazônia As suspeitas foram apresentadas pela Polícia Federal do Amazonas O agora ex-ministro nega irregularidades Assume o cargo de é o ministro do Meio Ambiente Joaquim Amazônia, Leite Que atuava como secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério. Antes de fazer parte do governo, Joaquim Leite foi consultor da Sociedade Rural Brasileira. Por ser pouco conhecido, há expectativa entre aliados do presidente Jair Bolsonaro que Joaquim Leite seja uma alternativa temporária à saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Muitos partidos da base aliada, principalmente do Centrão, querem mais espaço no governo e o novo ministro terá como desafio suportar essa pressão. O presidente me disse que Joaquim Leite não é uma opção tapa-buraco e abre aspas, está como efetivo, fecha aspas. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou
0: a prorrogação do auxílio emergencial. Quer saber mais? Continue com a gente, o Jornal da Record News, volta em instantes. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar da medida provisória que trata da privatização da Petrobras. A gente tem falado bastante, ela foi aprovada pelo Congresso agora segue, então, para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar com o Heróto Barbeiro para entender se o preço da energia elétrica vai aumentar ou diminuir, Heróto. Os congressistas discutiram bastante sobre isso. Uns acusavam que ia aumentar, outros diziam que não, não vai aumentar, vai trazer investimento para o Brasil. Enfim, qual que é, Heróto?
7: Olha, vamos só explicar para o pessoal poder entender e depois cada um tira aí a sua opinião. Na verdade, nós não estamos falando de privatização da Eletrobras. Por que razão? Hoje, o governo tem 61% das ações da Eletrobras. Então, ela é uma empresa de capital misto. Não é estatal, é misto, metade. O governo quer ficar só com 45%. Então, ele vai vender uma parte das suas ações no mercado. Aí, ele ficaria com 45%. Ele continua tendo, sendo dono da estatal, sim, 45%. Agora, se ele ficar com menos de 49%, se todo mundo sabe, quem vai dirigir a empresa não é mais o governo. Por isso é que ela é chamada estatal, erroneamente, por sinal. Então, isso vai ser, vai ser gerido pela, pela iniciativa privada. Esse é o primeiro ponto. Para ter uma ideia, nessa primeira venda de ações que o governo vai fazer, ele deverá faturar uns 20 bilhões de reais. O governo tem um tostão para colocar lá na Eletrobras. Ele vai vender e a iniciativa privada, então, vai ter que se virar para arrumar essa grana. Agora, uma coisa curiosa, foi só ter anunciado né, que ia a essa venda de ações, as ações da Eletrobras, da Bolsa de Valores aqui do Brasil, da B3, elas dispararam porque o pessoal acha que realmente vai crescer. Agora, onde é que está a dúvida se vai baixar ou não vai baixar o preço da energia elétrica? De um lado, o governo disse que vai. Por quê? Porque uma parte daquilo que foi arrecadado com a venda das ações, não só essas agora, mais para frente o governo vai continuar vendendo, ele vai então colocar esse dinheiro lá na própria venda de própria energia para tentar baixar o preço. Do outro lado, tem alguns setores econômicos que não ficaram contentes com isso porque acabaram tendo alguns dos seus privilégios mexidos com esse, com, essa, com esse avanço em direção à iniciativa privada. E alguns deputados, o que eles fizeram? Eles colocaram jabuti. Jabuti é assim, a gente coloca umas coisinhas ali e tal, para favorecer meus amigos, meu setor, meu love, eles vão botando lá. E às vezes o governo é obrigado a engolir, porque se não colocar jabuti, não passa. Então olha como é que, para andar alguma coisa, precisa ter jabuti. E a gente olha, quem é que colocou aquele jabuti na árvore lá? Bom, jabuti não sobe na árvore, se ele está lá, alguém colocou lá. Pois é, é, nessa briga que tem de bastidor que pode resultar ou não numa melhor uh, conta de luz. Atenção, o, o governo está dizendo que o preço vai cair, mas não vamos confundir com esse ano, onde a, as hidrelétricas estão muito baixas, o nível de água está muito baixo e nós estamos pagando aquela tarifa vermelha, bandeira 2 vermelha, porque é, está porque muito baixa. Essa é uma, uma outra questão. Só um detalhe também é o seguinte, no meio dessa eletrobras, tem um monstro, olha o monstro, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Como é que a gente vai resolver isso? Só para ter uma ideia, essa Angra 3, que está pela metade, ela já consumiu um caminhão de dinheiro do nosso bolso. Para acabar a construção, o governo teria que colocar mais 15 bilhões lá. E foi lá que muitos foram pegos com a boca na botija, uns foram parar na cadeia e outros estão sendo investigados por um crime de corrupção na grana da, da de Angra 3. Só para concluir, eu não sabia que nós ainda estamos pagando a hidrelétrica de Itaipu. Não sabia. Nós vamos terminar de pagar a hidrelétrica de Itaipu na conta de luz, está na nossa conta de luz, e a gente não, não percebe. Só no ano de 2023. Aí, quando a gente acabar de pagar a Itaipu provavelmente não vai ter mais o preço da Itaipu embutido na conta de energia elétrica. É claro, todo mundo sabe, Itaipu fica na fronteira do Paraguai e nós vamos então ter que conversar com eles para ver como é que nós vamos levar do ano para... Aí sim, Itaipu é nossa. Até lá, ainda nós estaremos pagando os financiamentos internacionais que começaram há mais de 40 anos atrás.
0: Boa, noite, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Voltando à fala de saúde, uma vacina contra o câncer de pele da BioNTech foi testada pela primeira vez em um paciente. O imunizante, desenvolvido pela farmacêutica alemã, está na segunda fase do estudo clínico. O próximo passo é começar as análises em 120 pessoas. A tecnologia usada ensina o corpo a como lidar com a doença. Pessoas saudáveis não podem participar do estudo. Por isso, eles estão procurando pacientes com melanoma em estágio avançado. A primeira fase da pesquisa já apresentou um resultado positivo. Laudos do Instituto Médico Legal apontaram que o casal encontrado morto dentro do banheiro no apartamento do Rio de Janeiro apresentava sinais de asfixia causada por intoxicação de gás. A empresa que distribui gás no prédio afirmou que não encontrou vazamentos.
8: A tristeza deixou amigos e familiares em silêncio. Eles estiveram no Instituto Médico Legal para liberar os corpos de Matheus Correia Viana e Natália Guzard Marques, os dois com 30 anos. O casal foi encontrado sem vida dentro do banheiro do apartamento de Mateus, no Leblon, na zona sul do Rio. Os amigos dele estranharam as mensagens não respondidas. Eles tinham a senha da fechadura eletrônica e foram até o prédio. De acordo com a perícia, não havia sinais de arrombamento. O chuveiro estava ligado. A empresa que distribui gás canalizado disse que não identificou nenhum vazamento no endereço. Os laudos dos exames realizados no IML apontam que os corpos apresentam sinais de asfixia causada por intoxicação de gás. Os próximos passos é, se referem o aguardo da realização desses exames laboratoriais
9: complementares, bem como análise de imagens de segurança e
8: eventual realização de exame pericial complementar, para análise do aquecedor a gás. O aquecedor foi instalado dentro do banheiro. Especialistas explicam que, assim que é acionado, a queima produz o monóxido de carbono que é muito tóxico. Sem ventilação, o gás se acumula e, sinalado, inalado, pode levar à morte em poucos
6: minutos. Esse gás impede a absorção de oxigênio de uma forma lenta, fazendo com que a pessoa é, primeiro desmaie e depois morra. Tem que ter uma ventilação natural permanente.
8: Natália pediu para que a mãe buscasse o filho na escola porque tinha um compromisso na última segunda-feira. No dia seguinte, não deu notícias nem foi trabalhar. Foi quando a família procurou a delegacia para registrar o desaparecimento. A polícia rastreou o carro da jovem e encontrou a duas quadras daqui do prédio de Mateus. De acordo com amigos, eles se conheciam havia pouco tempo e não tinham oficializado o relacionamento. Natália era psicóloga e Mateus administrava uma fazenda onde criava peixes. Na internet ele compartilhava outro talento, a música. Na última postagem, Matheus aparece cantando ao lado do pai.
0: Vai, sem Vamos voltar a falar da pandemia, trazendo os números de hoje, da situação da Covid-19 no Brasil. Na tela, já o número de casos acumulados são 18.169.881. O número de mortes já chega a 507.109 nas últimas 24 horas. São 2.392 novas vítimas. Agora a gente muda a tela para ver como é que está o andamento da vacinação no país. São 66.532.832 pessoas já imunizadas com a primeira dose. Com a segunda dose, esse número é bem mais abaixo, 24.712.676. A gente mantém aí 11, pouco mais de 11% dos brasileiros imunizados, totalmente imunizados com as duas doses da vacina. O governo federal deve anunciar a prorrogação do auxílio emergencial até outubro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou isso em uma reunião virtual com representantes da Fiesp. O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar ainda essa semana a prorrogação do auxílio por mais três meses nos mesmos valores pagos hoje em dia, em média R$ reais. Guedes destacou também a retomada da economia e da criação de empregos. Algumas áreas da Amazônia podem secar ou sofrer transformações ainda neste século. A gente volta com essa e com outras informações daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também falou hoje sobre a criação de novas bandeiras tarifárias na conta de luz para evitar um racionamento de energia. Para tentar entender um pouco mais essa crise na geração de energia, a gente conversa agora com Pedro Roberto Jacobi, que é professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Pedro, uma boa noite. Obrigado, antes de mais nada, pela participação conosco. Eu acho que a pergunta que todo mundo se faz hoje é apesar... É, de ser algo distante né, da lembrança é não possível apagão existe alguma possibilidade ou você acredita que não? essa é uma possibilidade bem remota sobre apagão, já que a gente está vivendo essa crise no sistema hídrico
10: boa noite a todos olha é... A gente espera que não aconteça, mas eu entendo que é cada vez mais importante que as pessoas estejam prevenidas. Essa é a palavra-chave. Ou seja, pode haver um otimismo de que não venha acontecer, mas eu diria que é importante levar em consideração que, em virtude da falta de chuvas, o sistema elétrico brasileiro, que depende enormemente da hidrelétricas, é, possa vir a acontecer. Nenhum de nós é adivinho. No máximo, a gente tem a melhor das intenções de que isso não aconteça.
0: Pedro, então o caminho da prevenção seria justamente o racionamento? Olha, o, cam o caminho tem que ser
10: o cuidado que as pessoas têm que ter com o consumo de energia. Cada um tem que se tornar cada vez mais responsável pelo pela quantidade de energia que consome. E na medida que consome uma quantidade menor, terá menos problemas em relação ao peso da bandeira na sua conta.
0: Pedro, a gente sempre é, ouviu lá atrás, elogio a matriz energética brasileira por ser limpa, mas olhando para a situação atual, foi uma aposta talvez errada do Brasil em se manter muito dependente das hidrelétricas investir pesadamente em hidrelétricas, haja vista o caso de Belo Monte?
10: Olha, é sempre uma questão é, que a gente precisa refletir muito. O tema da mudança climática ele é um tema que está colocado para a sociedade em geral há menos de uma década, de uma forma mais intensa, não? na comunidade científica há mais tempo. Então Obviamente, na medida em que se depende quase 80% da energia hidrelétrica e que a energia eólica responde por 10%, nós temos aí uma questão muito concreta e que com a mudança climática nos obriga a um repensar ou uma nova forma de se reservar a água para garantir a utilização no, menor, no maior prazo possível das hidrelétricas.
0: Pedro, você citou a energia eólica, se fala muito da energia solar, que é muito subaproveitada no Brasil. A, a gente tem um caminho, obviamente que isso não dá para solucionar o problema que a gente está vivendo agora. É uma questão de infraestrutura. É possível trilhar esse caminho em busca dessas duas opções para diversificar o nosso sistema?
10: Olha, é, eu diria que é um caminho lento, é um caminho que tem que ser cada vez mais consolidado, não? É um caminho que nos exige que essa, esse, esse movimento para a eólica, que tem crescido muito, considerando de 2011, que tinha em torno de 2%, de hoje está com 10%, é um caminho muito importante. Já em relação à energia solar fotovoltaica, é um, é, o, 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 o processo tem sido muito mais lento. Ele é um processo mais complexo, um processo importante e o Brasil tem um enorme potencial de ter eh, maiores eh, fazendas solares, e, assim como de fazendas eólicas. O Nordeste é um exemplo muito claro de uma possibilidade de descentralizar e depender menos da energia hidroelétrica.
0: Pedro, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, falando sobre essa situação e também olhando para frente em maneiras da gente lidar com o sistema e melhorar esse sistema de energia do Brasil. Obrigado até uma próxima, professor. Agora a gente vai voltar a falar sobre o coronavírus, porque uma nova cepa foi identificada dessa vez no Rio de Janeiro. É a sexta variante e está sendo chamada agora de P5.
2: A nova variante do vírus foi identificada agora em junho, no sul fluminense.
11: O estado do Rio de Janeiro ele tem um, um grande projeto de sequenciamento genético, é, são mais de 800 amostras é, de coronavírus que são sequenciadas por mês. É, e nesse estudo nós identificamos uma nova linhagem do vírus, uma nova variante, que é a variante P5, que foi identificada em Porto Real. É, ao que tudo indica, é, é uma pequena modificação em relação à variante B e à variante P1. O fato é que é um achado e que é importante até para a gente poder nos anteciparmos a eventuais eh, novos cenários em função do aparecimento dessas novas cepas.
2: Ainda não é possível dizer se essa nova variante é mais transmissível, mais perigosa ou mais letal do que as outras. Ela agora vai ser monitorada para saber se existem outros casos. Com a P5, sobe para seis o número de novas cepas monitoradas aqui no Rio de Janeiro.
11: A P5, especificamente, ela tem uma muita, poucas mutações de diferença em relação à variante B e à variante P1. Mas, de qualquer jeito, ev eventuais mutações podem mudar a característica eh, do vírus, torná-lo, eventualmente, mais agressivo, que foi o que a gente viu, por exemplo, com a variante P1, que é a variante de Manaus, a
4: variante brasileira. Aqui nós temos a pandemia descontrolada e a vacinação ela andando em passos muito pequenos, ou seja, de forma muito lenta. Nós precisamos cada vez mais avançar com a vacinação para evitar que novas variantes venham a surgir, que seria um, um cenário muito trágico
0: para nós aqui no Brasil. Um terremoto de magnitude 6 causou a morte de uma criança no Peru. O tremor foi sentido em pelo menos 13 distritos do país. A criança morava em Xilca, bem próximo ao epicentro do terremoto, e foi retirada de casa junto com a família. Mas, quando estava fora da residência e ouviu o barulho, o menino ficou assustado e começou a ter convulsões. Os pais do garoto, que tinha apenas 6 anos de idade, relataram que o menino tinha diagnóstico de epilepsia, mas no último mês não conseguiu ser medicado devido à falta do remédio nas farmácias. Nenhuma outra pessoa morreu e, não, também, e também não há registro de feridos. O deputado federal Luiz Miranda antecipou parte do material que será entregue na sexta-feira à CPI da pandemia. Ele afirma que passou ao presidente Jair Bolsonaro denúncias de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin, mas que pressões pelas negociações continuaram.
6: O deputado Luiz Miranda afirma que foi ao Palácio da Alvorada em um sábado, 20 de março, para alertar ao presidente Jair Bolsonaro sobre possíveis irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. O deputado estaria na companhia do irmão Luiz Ricardo Miranda, servidor de carreira do Ministério da Saúde e responsável pelos trâmites para a importação das vacinas. Teria contado a Bolsonaro que o irmão era pressionado por superiores para liberar a Covaxin das obrigações previstas vistas em contrato assinado no mês anterior. As doses viriam sem autorização da Anvisa, em menor quantidade e com pagamento antecipado. O servidor teria alertado Você o irmão vem, deputado por um aplicativo deixar. de mensagens.
0: Fala, mãe. Então, recebi a invoice da empresa para trazer essas vacinas, né? Lá naquele contrato. Primeiro detalhe... No contrato, tem duas empresas que assinaram o contrato. Uma que é lá fora, no exterior, e outra que é uma representante legal dela, uma distribuidora aqui no Brasil. A invoice que eles mandaram não é de nenhuma dessas duas. É outra empresa diferente. Outro detalhe é que eles falam que o pagamento é 100% antecipado. Eu marquei assim até aí para você ver
4: antecipado pagamento.
6: O contrato é público e está disponível no site do Ministério da Saúde. Foi celebrado entre a pasta a empresa Barat Biotech e a representante dela no Brasil, a Precisa Medicamentos, para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin ao preço de 15 dólares cada. 300 milhões de dólares no total. Na nota da compra estava o nome de outra empresa, a Madison Biotech, com sede em Singapura vacina é essa
2: que, segundo os documentos, naquele momento, meu irmão me apresentou, nós estávamos no final de março. Elas venciam entre abril e maio. Só o processo de importação e distribuição, elas iriam vencer... Antes de aplicar na população brasileira
6: O deputado teria alertado um subordinado do presidente Pedindo que avisasse Bolsonaro sobre o que chamou de um esquema de corrupção pesado Na aquisição de vacinas dentro do Ministério da Saúde Logo depois, no mesmo dia, os irmãos foram ao encontro de Bolsonaro no Palácio da Alvorada
2: Eu estava lá, tem a foto com o presidente Não foi na casa do presidente, na Alvorada Na
6: Alvorada.
2: Alvorada. Alvorada Fomos
6: recebidos na sala
2: Fomos recebidos na biblioteca do presidente ele foi super atencioso nesse momento, né? até a gente demonstra para ele a nossa preocupação, ele presta bastante atenção, diz, é, defere alguns comentários sobre o tema, que eu prefiro aqui evitar comentar, mas demonstrou uma certa é, é, indignação e que iria encaminhar para o diretor da Polícia Federal. E a gente viu que até o presidente entendeu
6: que era grave. Em nota, a Polícia Federal disse que não confirma nem comenta a existência de possíveis investigações em andamento.
0: Olha, o Corinthians decidiu rescindir o contrato do jogador Danilo Avelar. O zagueiro se envolveu em um episódio de racismo. Durante um jogo online, na noite desta terça-feira, ele escreveu ofensas racistas a um oponente. Por meio de nota divulgada nas redes sociais, Avelar admitiu o erro. Abre aspas, antes de mais nada, quero admitir o meu erro. O que eu escrevi durante a partida não condiz com o que penso. Entretanto, a torcida do time paulista não perdoou o ato e pediu a saída do jogador. Atualmente, Danilo Avilar se recupera de uma lesão ligamentar no joelho. Uma pesquisa feita por uma universidade na Inglaterra aponta que a seca pode destruir ainda mais a floresta amazônica. De acordo com os pesquisadores, se medidas urgentes não forem tomadas para conter emissões de carbono, uma porção gigantesca da Amazônia poderá sofrer secas extremas dentro de 80 anos. O problema das secas deve se agravar e destruir grandes áreas da floresta e liberar ainda mais dióxido de carbono na atmosfera. Tudo isso reforça o efeito estufa e as mudanças climáticas do mundo. A estimativa é de que haverá reduções na chuva, assim como aconteceu em 2005 e 2010. Nessa época, houve mortalidade de árvores e prejuízos para as comunidades que vivem nessas áreas. O governo federal tem faturado com a venda de bens apreendidos do crime organizado. O Renato Barbeiro vai explicar para a gente como e quanto de fato tem chegado aos cofres públicos era, deu para faturar uma boa grana o governo com essas vendas?
7: Olha, Gustavo, deu para faturar uma, uma grana muito boa. Pra você tem uma ideia, este ano já foram faturados 162 milhões de reais, mais do que o ano passado. Agora, você vai dizer o seguinte, essa grana ela é colocada, ela é, ela é recebida através de leilões feitos pela Justiça do Geral. Então, traficantes... O uh, clima organizado tem os seus bens aprendidos e são colocados imediatamente a ver. Você tem uma ideia, uh, uh, Esse ano, por exemplo, tem mais de 150 imóveis para serem vendidos. 150 imóveis. Alguns deles são casas maravilhosas, caia na praia, casa em ano do mês, enfim, essa coisa toda que esse pessoal acumulou de maneira ilícita. Muito bem. Com isso tudo, logicamente, o governo espera faturar mais uns 200 milhões vendendo 150 mil imóveis. Agora, quem determina essa venda são exatamente os juízes, porque eles estão acompanhando o processo e chega um determinado momento que eles dizem, olha, pode vender. E com isso a gente acaba atingindo o tráfico de drogas, porque a gente está seguindo a grana, como dizia lá o Moro. Mas, além dos imóveis, o que me chamou a atenção é o seguinte, foram vendidos também 15 diamantes, foram vendidos 4,5 kg de ouro e 1.300 cabeças de gado. Olha, 1.300 cabeças de gado, ouro e diamantes, e foram tomados, esse pessoal tomado legalmente, claro, e eles foram colocados, então, em, em venda. Mas surgiu um problema aqui, Gustavo. Sabe, sabe qual é? Qual? Eles chegaram no Sérgio Cabral. Hum. E aí... Eles sabiam, foi aprendido, que o Sérgio Cabral tinha barras de ouro. E a discussão é a seguinte: eles têm que avaliar quanto vale cada barra de ouro do seu Sérgio Cabral para poder ser colocado na venda. Está lembrado que uma das maneiras do seu Sérgio Cabral lavar dinheiro da corrupção do Rio de Janeiro, por isso ele está em cana por mais de 200 anos, ele comprava joias na joalheria do Rio de Janeiro, chamada H. Para a sua senhora Que era uma advogada Que foi para o Chinidron, E depois então ela conseguiu sair Porque ela tinha um filho menor de idade Outras presas não conseguiram Estavam lá na cadeia Mas a senhora com uma, que, né, que é advogada De um escritório famoso que, aliás, trabalhava com o pessoal aí Ela acabou sendo colocada em liberdade E está em liberdade Então até agora Só para você ter uma ideia Em Mato Grosso tem um monte de cidadão lá também investigado pela Justiça, chamado João Arcanjo, e esse então aqui cometeu um crime. Segundo o levantamento, os bens são de 100 milhões de reais que também serão vendidos e serão então depois uh, levados para a área do governo federal. Me parece que é um passo enorme, bom, muito interessante isso pegou vendeu. Você, você se lembra que muita gente passava em posto policial e tinha aquele monte de carro velho do lado da estrada apodrecendo? E não podia vender, está tudo lá, agora você não vai mais. Porque o juiz disse, olha, vende tudo, ah, mas o sujeito foi injustiçado. Aí ele entra com uma ação contra o governo e pede o dinheiro de volta. Isso aconteceu com o carro e acontece também com aviões dos aeroportos. Onde os aviões estavam para apodreciam no aeroporto e não podia vender. Agora pode vender por força dessa medida provisória do governo federal.
0: Fora que tinha que gastar dinheiro o governo para manter aquilo, né, né? Alguém ficar cuidando, olhando, por um pátio, um aluguel. Mas, Herópolis... Cabeça de gado, eu sei que você não compraria porque você não come carne. Barra de ouro também acho desnecessário. Mas você toparia entrar no leilão aí, uma Kombi que foi do Sérgio Cabral, uma Kombi do Fernandinho
7: Beiramar, ou melhor não? Não, 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 do não, não, não. Sérgio Cabral eu não compro nem Kombi, só para você ter ideia.
0: E olha que você adora Kombi, é? mas é, é, deve ser complicado, né, comprar é, produtos que já passaram pelo crime organizado. Deve -se ter uma sensação estranha, enfim. Eural, daqui a pouco a gente volta para se falar, combinado? nada, já. Até já. Vamos falar também para você que está pensando em abrir um negócio. Você pensa? Sabe qual é a melhor capital do Brasil para empreender? Fica ligado que a gente explica já, já. E olha só que detalhe curioso, que história curiosa, melhor dizendo. Um motorista se recusou a soprar o bafômetro. Não porque ele não queria provar, queria criar provas contra ele, mas ele alegou que podia ser contaminado pelo coronavírus se tirasse a máscara. Mas, mesmo assim, ele foi multado. Euralto, explica para a gente como é que a, a justiça tá lidando com casos assim. Qual foi a decisão para esse caso específico?
7: Olha, esse aqui é o campeão da desculpa.
0: Isso foi bem, Por que, né? que o
7: senhor não pode soprar uma fome daqui? É que se eu tirar a máscara, eu posso pegar o Covid-19. Olha só. E ele foi pego numa blitz ali perto de uma balada. Suspeita-se que ele deve ter tomado umas e outras. ela. E ele disse que ele não podia fazer isso. Não só por causa da máscara, também porque tem aquela ponteira. E ele disse que não ia colocar, ele ia ter que tirar a máscara para poder assoprar a ponteira. Bom, os policiais não quiseram saber, multaram o homem. Sabe quanto é que é uma multa dessa, quando você não assopra o barômetro? Quanto? Três pau. É, é três carro. mil. Ah, três mil reais. E mais... Você perde a carteira de, de motorista durante 12 meses. E ele, então, recebeu a multa de 3 mil e a carteira. Bom, aí o que acontece? O homem foi lá para a justiça. Perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância. Aliás, os juízes lá, os embargadores disseram, olha, a, a defesa dele é uma coisa absolutamente inaceitável, mesmo porque qualquer pessoa comum, sabe, está na sentença, dizendo o seguinte, que aquela ponteira é descartável. E ele não precisaria ter medo nenhum de ter assoprado lá. Agora, o que a justiça decidiu é que os policiais militares que, que multaram o cidadão com 3 mil reais e 12 meses de suspensão da carteira, não cometeram abuso nem nenhuma ilegalidade. Portanto, o cidadão vai ficar sem dirigir. Quem sabe ele pode tomar umas duas ou três doses de vacina. E da próxima vez, ele assopra lá o, o, o bafômetro, baf, é bafômetro que chama, né? Isso. Bafômetro sem qualquer medo. Essa... Mas é realmente uma coisa assim de uma criatividade inacreditável. Essa
0: só não foi maior de uma, de uma lenda que eu ouvi, não sei se de fato é verdadeira, mas o cidadão foi pego na blitz e tinha bebido. Para não fazer o bafômetro, antes da polícia, Federal, da polícia chegar, ele foi para o lado do copiloto, e quando o policial chegou, ele falou, não, o piloto foi embora. Ele bebeu, não queria ser pego, que foi embora. Falou que não era ele.
4: Só essa
0: para ser melhor. Aperta, aperta o cinto que o piloto subiu. Boa, Heródo. Então, a gente volta a se falar amanhã, combinado? Tchau, tchau. Olha, vamos falar agora da rainha Elizabeth, que voltou a se reunir pessoalmente com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Os encontros, para falar dos assuntos do governo, foram realizados de forma virtual por causa da pandemia do coronavírus. Johnson e a Ryan não se encontravam pessoalmente há 15 meses, desde 11 de março de 2020. As duas autoridades inglesas já foram vacinadas. Muitas pessoas ainda não voltaram aos postos de saúde para receberem a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro.
4: Gustavo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, Gustavo, 14,5% da população carioca já completou o ciclo de vacinação contra a Covid-19. Está completamente imunizado. Mas esse índice poderia ser ainda maior. Levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que 78 mil pessoas que já receberam a primeira dose da vacina e que já estariam aptas a receber a segunda aplicação ainda Ainda não procuraram os postos de saúde, estão em atraso. Em nota, a Prefeitura ressalta a importância das duas doses para completar o ciclo de imunização e diz que está fazendo uma busca ativa por essas pessoas. Bom, hoje foi dia de repescagem para os profissionais de educação que não puderam comparecer até agora aos postos de saúde. Amanhã Volta o calendário por faixa etária. Nessa quinta-feira, a vez das mulheres com 48 anos. Depois, na sexta-feira, a vez dos homens com 48 anos. E no sábado, é a repescagem para homens e mulheres da mesma faixa etária, 48 anos. A expectativa da prefeitura é chegar até o dia 31 de agosto com todos os cariocas imunizados, pelo menos com a primeira dose cariocas acima de 18 anos. E aí, em setembro, talvez seja a vez... Dos jovens de 12 anos acima de 12 anos, mas isso ainda está sendo analisado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. Bom, e o mais importante disso tudo, Gustavo, para aquelas pessoas que já receberam a primeira dose, já estão aptas a receber a segunda aplicação, não precisa esperar. É só se dirigir ao local onde recebeu a primeira aplicação e apresentar a caderneta de vacinação. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro.
4: A variante indiana
0: do coronavírus ameaça se tornar dominante nos Estados Unidos e na Europa dentro de algumas semanas. De acordo com o um especialista em doenças infecciosas da Casa Branca, Anthony Fauci, os americanos que ainda não se vacinaram estão em risco. Na Europa, a cepa indiana pode representar 90% dos novos casos da doença até o final de agosto. O avanço da variante acontece ao mesmo tempo em que a Índia anunciou a descoberta da Delta Plus, uma mutação do vírus considerada ainda mais transmissível. E a viúva de Kobe Bryant entrou em acordo judicial com a empresa de helicópteros ligada ao acidente que matou o ex-astro norte-americano do basquete e outras oito pessoas no ano passado. Se o tribunal aprovar a decisão, o processo por homicídio culposo e negligência contra o piloto da aeronave vai ser encerrado. Ele também não resistiu. Segundo um relatório, Ara Zobayan violou os padrões federais O trajeto do voo. O helicóptero não apresentava falhas mecânicas. Belo Horizonte está entre as melhores capitais para empreender. O maior diferencial é justamente a agilidade na abertura de empresas.
9: Esta economista explica que a burocracia na abertura das empresas é o grande desafio para quem quer ter o próprio negócio.
8: Em média, a gente demora dois meses para conseguir abrir uma empresa nove meses para conseguir o alvará de funcionamento. Um estudo
9: do Banco Mundial, divulgado neste mês, mostrou que em Belo Horizonte a situação é melhor que a média brasileira das capitais. A cidade alcançou o primeiro lugar no quesito tempo para se abrir uma empresa. Em casos de menor complexidade, é possível concluir a etapa em apenas um dia. Em 2020, mais de 50 mil empresas foram abertas e quase e 23 mil fechadas. Neste ano, foram mais de 27 mil aberturas de novos negócios na capital, enquanto 11.721 empresas fecharam as portas. A Vivian abriu a primeira loja em 2012, e de lá para cá já são nove só em Belo Horizonte.
8: Primeira coisa, achar um segmento que você ame aquilo que faça parte, de repente, já da sua vida, no sentido de você consumir aquilo que você quer trabalhar.
9: A pesquisa deixou o Belo Horizonte muito bem ranqueada em um outro quesito. A cidade é a segunda do país onde há maior facilidade para o fechamento de negócios. Isso é muito bom,
8: isso é muito bom porque a gente já consegue aí fazer com que esse sonho se torne é, realidade mais rápido.
9: Né? E não dá para deixar a tecnologia de fora. Por aqui os produtos são apresentados ao vivo, em lives nas redes sociais, onde as vendas também são realizadas. Para se tornar um bom gestor, é preciso se adaptar às mudanças e ser perseverante. Tem dia que é bom, tem dia que
8: não é, tem mês que é bom, tem mês que não é. E se você desiste num desse período que não é legal, de repente você perde a chance de ter um negócio de sucesso.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Mas siga bem informado com o News às 10 e Caiado. Tchau, tchau.